1: par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Augustine et pour leur chronique littéraire, Elsa Gounot également pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Aujourd'hui, on va surtout parler de livres, livres documentaires d'abord, à propos de ce passionnant album documentaire « Les mondes roms » d'Olivier Pérou, illustré par Marie Mignot, paru en mars dernier chez Gallimard Jeunesse pour les enfants des 9-10 ans. Passionnant d'abord parce qu'Olivier Pérou, acteur de terrain, connaît bien les roms et sait donc déconstruire les clichés avec finesse mais aussi parce que le livre, richement illustré, est très agréable à regarder. On en parle avec Olivier Perroux, ce sera dans quelques instants. Ensuite, Otélie et Augustine, les deux ados de cette émission, présentent leur chronique mensuelle mercredi, ses lectures. Ce sera dans une soixantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gouno propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenail lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, alors c'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et... La nouveauté discographique de la semaine n'en est pas du tout une en fait, elle n'est pas du tout récente puisque le disque CD d'Hervé Lapalu, réalisé avec le musicien Jonathan Matisse en enfancy, apparu en 2015 carrément, mais il n'est pas trop tard pour le découvrir. En tout cas, j'étais passé à côté, je viens de le découvrir et j'ai eu envie de vous le présenter aujourd'hui dans En enfance sa swing, sa chaloupe, sa chuchote, sa berce, sur des rythmes jazzy, raga ou plus traditionnels, inspirés des musiques du monde, comme on dit, dans une jolie diversité instrumentale, vocale et musicale. De sa voix chaude, de registres variés, Hervé Lapalus se fait tour à tour poète ou espiègle dans ses chansons et musiques, pour certaines inspirées de ses séjours à Ouagadougou et à Madagascar, parfois joyeuses, légères, intimistes et même mélancoliques, parfois plus facétieuses, les chansons de Hervé Lapalu emmènent les petites oreilles et les plus grandes aussi en enfancy, un pays de son invention où il s'amuse avec les mots, les rimes, les sonorités, pour inviter à rencontrer Ali les bons tuyaux, le vendeur d'eau de Bobo Diolasso, à entrer à l'école des chats, à faire marcher ses guiboles pour faire le tour de la planète, à danser avec ses pouces, à reprendre en cœur le patate blues, ou même à revisiter la fable, la cigale et la fourmi avec humour et délicatesse. Côté instruments, essentiellement des instruments à cordes liés à la guitare, bien sûr, mais aussi la chorale, le banjo ou la basse, diverses percussions, ainsi que la sansa, autrement dit le piano à pouces et même un orgue mécanique et quelques autres qui se sont glissés dans l'une ou l'autre chanson. Autant d'instruments que les musiciens se sont appropriés depuis longtemps pour composer des musiques et des arrangements riches et chatoyants, sans oublier les voix d'enfants qu'on entend tout le long du disque, parfois pour poser une question naïve, parfois pour faire les chœurs, parfois pour juste tendre l'oreille. À propos de ce disque, certains critiques évoquent Steve Waring et c'est vrai qu'on retrouve cette même sensibilité à la chanson traditionnelle et aux arrangements qui font la part belle aux sonorités mélodieuses d'instruments tels la Sanja ou la Kora. « En enfancy » de Hervé Lapalu et Jonathan Matisse est d'abord un spectacle musical qui tourne depuis un moment avec les GMF et j'espère bien que nous aurons prochainement l'occasion de voir en région parisienne ce duo Ronalpin de Saint-Priest précisément. En attendant, je vous invite donc à découvrir le disque « En enfancy » produit par le label « Les viveurs » et distribué par Inouï Distribution à écouter avec les enfants dès 4-5 ans mais que les plus grands et les adultes aussi écouteront certainement avec plaisir. Plaisir. Tout de suite, parmi les 13 chansons du disque, je vous propose d'écouter Ali Les Bons Tuyaux.
2: Je vends de l'eau, je vends de l'eau, je vends de l'eau, attire l'arigot. Je vends de l'eau, je vends de l'eau. jour de la semaine je vends de l'eau je, je, je vends de, de l'eau je vends de l'eau attire la rio je vends de l'eau Même pandeur de le le vendeur d'eau do le vendeur d'eau do à dos. le vendeur de do à dos. le pandeur de do à dos. le do à dos. missile, de l'eau, je vends de l'eau, je vends de l'eau Je vends de l
3: Aligra sur 93.1. Vous l'écoutez Aligra FM
1: que sait-on de celles et ceux que nous appelons les Roms et que nous côtoyons tous les jours, que nous n'aimons pas a priori, dont nous nous méfions le plus souvent, n'hésitant pas à les accuser de tous les maux sans chercher à mieux les connaître Nous ne savons rien ou pas grand-chose, la tête remplie de clichés et les enfants pareils, car les livres sur le sujet n'existent quasiment pas. Alors quelle aubaine pour les enfants des 9-10 ans comme pour les adultes que la parution en mars dernier de l'album documentaire Les Mondes Roms aux éditions Galiciennes. Mar jeunesse. D'abord parce que le livre attire tout de suite l'œil de par ses très nombreuses illustrations gaies, chatoyantes, réalisées par Marie Mignot, de par la large place donnée à une grande variété de couleurs, celle des pages, des fonds de pages et celle de la typographie, et plus largement de par sa conception graphique signée Gaël Soupard, qui donne tout de suite envie de feuilleter et de parcourir l'album. Aubaine aussi parce que son auteur, Olivier Perroux, acteur de terrain, connaît bien les Roms et invite à aller à leur rencontre, à dépasser nos images toutes faites pour découvrir qui ils sont, leur diversité, leur histoire, leur culture, leur façon de voir le monde et de l'habiter. Avec finesse, Olivier Perrou déconstruit les préjugés pour mieux souligner la richesse de la culture des Roms, loin d'être une et unique, mais variant selon les époques et les lieux, selon qu'ils soient du Moyen-Orient, du Caucase, des Balkans ou d'Afrique du Nord, des différences qui se reflètent d'ailleurs dans les noms qu'ils se sont donnés, manouche, d'hommes, traveleurs ou voyageurs, oursari, gitans, etc. Dans cet album d'une soixantaine de pages avec un chapitre par double page Olivier Perrou revient d'abord sur la longue histoire des Roms, des Balkans, de Roumanie et ceux de France aux origines multiples avant d'aborder te la terrible période de contrôle, de persécution dans la première partie du XXe siècle et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, criminalisant les Roms, aujourd'hui encore objet de racisme et de mesures discriminatoires. Mais comme le souligne Olivier Perrou, à chaque vague d'émigration des Roms suit à plus ou moins à court terme leur intégration qui les fait devenir des français comme les autres mais, et c'est tout l'objet de la troisième partie du livre réinventant à chaque fois leur culture et leurs coutumes, redessinant leurs identités, leurs métiers, les vêtements la musique, les religions les manières de voir les étapes de la vie telles la petite enfance ou le mariage autant d'aspects et de particularités qu'Olivier Perroux Pérou expose simplement en montrant à travers de nombreux exemples les similitudes et les différences dans les manières de faire de vivre ensemble, de voir le monde écrit simplement mais qui nécessitera néanmoins l'accompagnement d'un adulte, en tout cas pour les enfants les plus jeunes, les Mondromes d'Olivier Perrou ouvrent des fenêtres et surtout nos yeux, nous invitant à déplacer notre regard aussi, je vous invite à le découvrir plus avant avec son auteur, Olivier Perrou que je suis allé rencontrer dans sa ville à Montreuil micro. Olivier Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sociologue, vous travaillez depuis longtemps sur la question des mineurs euh, migrants. Vous êtes très engagé dans différentes euh, associations. Vous intervenez souvent dans les débats, les, les interviews. Oui, aussi les expertises sur la question. Et les Mondromes, qui vient d'être euh, édité aux éditions Gallimard, moi j'ai trouvé d'abord que c'était un livre euh, si on reste sur l'aspect purement visuel que c'est un, un livre très très attrayant par la place qui donne à l'illustration aux couleurs euh, gaies à la conception graphique, je trouve parfaitement réussi et qui du coup donne envie de plonger dans un sujet qui a priori n'est pas facile.
4: Oui alors c'était tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir un livre entre guillemets misérabiliste ou qui assignait les Roms à la pauvreté comme une espèce de synonyme de malédiction et là il y a eu un gros gros travail effectivement de la graphiste à la fois par son style, bah, vous avez des cris très colorés avec des couleurs très fortes et surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a réussi à traduire des ambiances et c'était ça qui m'a importé de plus, vraiment des, des ambiances qu'on retrouve quand on va chez des personnes, dans un village, sur un terrain, etc. Et puis aussi il y a eu un gros travail ensemble pour que justement les costumes, les styles vestimentaires soient exacts, c'est-à-dire que les règles que s'imposent les Roms les règles vestimentaires, qu'elles soient tout à fait respectées dans l'illustration pour que justement, même si c'est du dessin, on sente qu'on est dans leur univers
1: alors remontons à la genèse de ce projet, donc ma question première, évidente de vous demander d'où est venu ce projet de livre, puisque c'est votre premier livre pour les enfants.
4: C'est la première fois, effectivement, que j'ai un livre pour des enfants, et donc l'idée n'est pas venue de moi. Tout simplement, c'est l'éditeur, effectivement, Gallimard jeunesse qui s'est aperçu qu'en livre documentaire, il n'y avait rien sur les Roms. C'est-à-dire qu'il y, y a des livres pour les enfants qui sont des fictions, qui mettent en scène des personnages qui sont Roms, ça c'est vrai, mais il euh, n'y a rien effectivement, en livre documentaire sur les Roms, ce qui paraît tout à fait incroyable, puisque bah, déjà euh, tout le monde peut côtoyer des Roms dans son quotidien. Et surtout, euh, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que quand on prend les indices de tolérance, c'est-à-dire que euh, quand on demande aux gens qui vous ne voudriez pas avoir comme voisin, la première population qui arrive en tête en France, hein, et c'est le cas à peu près partout en Europe d'ailleurs, ce sont les Roms, mais de très très loin. C'est vraiment hein, deux fois moins que les autres groupes stigmatisés qui seraient le moins aimés. Donc quand ils m'ont proposé ce projet, il y avait vraiment une nécessité à faire un vrai travail documentaire accessible pour les enfants, mais j'espère qu'ils parle aussi aux parents, sur qui sont ces fameux Roms dont on parle, mais à chaque fois on tombe toujours sur des stéréotypes euh, positifs ou négatifs. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de creuser.
1: Donc en fait, vous êtes parti de l'idée qu'il fallait combattre des idées reçues, mais est-ce que dans votre projet, vous, vous disiez que chez les enfants, ces préjugés étaient aussi présents
4: Alors comme vous l'avez dit, hein, je, je travaille beaucoup effectivement sur le terrain, et donc bah, je vois, y compris avec des enfants roms, et ces enfants qui vont à l'école, etc., et je vois les a priori qu'il y a des autres enfants sur ces enfants-là. Donc oui, il faut absolument mener hein, ce travail d'éducation, de compréhension, en tout cas combattre l'ignorance, le plus jeune âge. Après, moi, j'ai pas du tout voulu faire un, un livre euh, antiraciste ou euh, pour déconstruire uniquement des stéréotypes parce que j'avais peur que ce soit trop réducteur. Et il s'agit pas d'un plaidoyer pour dire « les Roms, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». Il s'agit tout simplement d'être le plus fidèle possible par rapport à leur, leur histoire. » leur autre façon de voir la vie, et si ça s'appelle les mondes roms, c'est justement parce que euh, les groupes roms sont très divers entre eux, et il n'y a pas donc une seule façon d'être roms. Heureusement, il y a plein de façons, et c'est ça euh, que j'essaye d'inviter le lecteur, encore une fois, petit ou, ou adulte, à, à découvrir à travers euh, cet ouvrage.
1: Il s'agissait de rester positif, j'ai envie de dire, dans, dans votre livre, tout en quand même en dénonçant, entre autres, les politiques françaises.
4: Disons qu'il m'a semblé important de faire, d'une part, euh, l'histoire, enfin de, de revenir sur l'histoire, parce que c'est que comme ça qu'on comprend mieux d'où vient cette diversité, et aussi ces stéréotypes, pour le coup. Et après, évidemment, il y a des politiques qui vont créer, et notamment les politiques françaises d'accueil qui ont été menées depuis les, les années 90, j'ai presque envie de dire jusqu'à la crise Covid, après ça s'est un petit peu modifié, qui, du coup, en a fait une population un peu de paria, puisque les personnes ne savaient pas où s'installer, ils ne pouvaient pas accéder à du logement, enfin ce qu'on appelle l'hébergement social et autres. Et donc du coup, ils se sont installés dans des bidonvilles extrêmement visibles et qui a donné l'impression que ces gens choisissaient eux-mêmes de vivre en marge de notre société et n'étaient dans l'incapacité, si vous voulez, de s'insérer. Ce qui est totalement faux et qui est provoqué par l'accueil, mais pas par une culture imaginaire qui serait la culture homme, qui serait synonyme de vivre en marge. Ça, c'est totalement faux.
1: Et donc, vous le glissez, non pas de façon très intrusive, mais au contraire, par petites remarques.
4: Oui, alors en, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une démonstration ni même un livre militant. Euh, il s'agit tout simplement de décrire les mécanismes. On essaie de comprendre pourquoi les personnes, par exemple, partent de Roumanie. C'est beaucoup des Roms roumains qui viennent en France. Et en fait, ces Roms roumains, s'ils sont partis, c'est notamment parce qu'à partir de 2005, pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, la Roumanie a dû changer son modèle agricole, passer d'une agriculture familiale qui demandait beaucoup de main-d'œuvre. Et dans cette main-d'œuvre, c'était beaucoup des Roms, à une agriculture extensive avec des grosses moissonneuses batteuses qui sont capables de moissonner des centaines d'hectares. Donc on a dû supprimer toutes ces petites exploitations pour faire des très grandes et les mécaniser. Et ça, ça a mis énormément de gens au chômage. Et euh, une grande partie de ces personnes au chômage, ce sont les Roms qu'on retrouve ensuite dans la migration en Espagne, en, en Italie, en France, etc. Donc, c'est pas des gens qui veulent absolument s'enfuir de leur pays. Et c'est sans doute ça que j'ai, euh, je me suis attelé à faire. C'est à chaque fois de pointer des, sans doute des informations qui ne sont pas forcément connues du grand public pour comprendre les liens de cause à effet et pas tomber dans une vision culturaliste des Roms. C'est-à-dire qu'ils auraient tous une culture qui les, les amène à bouger sans arrêt, etc. Ça, ce n'est pas du tout vrai pour euh, beaucoup de groupes romains.
1: Alors, ouvrons le livre et en fait, dans l'introduction, ou plutôt la préface, vous informez, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'éditeur, j'imagine que c'est vous, vous informez que c'est un documentaire et non pas une fiction. Et je me suis dit que peut-être que vous pensiez que lorsqu'on parle des Roms dans les livres pour les enfants, c'est justement pour raconter des histoires fictionnelles et bourrées de clichés, et que là, il s'agissait d'apprendre des
4: choses. Oui, alors effectivement, c'est moi qui ai euh, écrit euh, cette préface. Ce n'est pas une fiction. J ai, j ai, enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à traiter en fiction et je ne me permettrai absolument pas, surtout que moi, j'aime beaucoup les fictions, de dire que si on fait une fiction, c'est forcément des clichés. Non, non, pas du tout. La seule chose, c'est que quand on prend une fiction, on va prendre des personnages qui se rapportent à une situation donnée, dans un groupe donné, Rome. Et donc, du coup, le risque qu'il peut y avoir... C'est de prendre pour argent comptant tout ce qu'on a lu. Par exemple, je sais pas si on fait euh, quelque chose sur les roms-oursards. Ben on a l'impression que pour les roms-oursards, on va retrouver ça chez tous les roms. Et donc, effectivement, ce travail documentaire, c'est sans doute d'expliquer les différences entre les groupes, euh, les éléments communs. Et ça, une fiction, ce n'est pas son rôle de faire ça. On s'intéresse peut-être moins à la mentalité, que va mettre en avant la fiction, mais qui est très important, plus à la compréhension, mais aussi à la culture, j'ai envie de dire aux cultures et surtout aux visions du monde qu'ont les Roms euh, de leur plus tendre enfance jusqu'à l'aune de leur mort. Et on va traiter les aspects, effectivement, sur la mystique le rôle de la musique, le rôle du vêtement. L'idée, c'est de rentrer dans leur univers, mais pas par des personnages fictionnels, vraiment par euh, des thèmes, en prenant à chaque fois des petits bouts dans tel ou tel groupe rom, des roms du Kosovo, des roms de Roumanie, des roms de Bulgarie, des roms de France, pour mieux pénétrer, finalement, cet univers qui nous est souvent fermé.
1: Alors je vais peut-être vous poser une question un peu bête, Olivier Pérou, mais pourquoi on les appelle les Roms Pourquoi c'est ce terme-là qui est conservé, alors que vous dites bien, et on le voit bien dans le glossaire, qui est très intéressant, qu'il y a plein de mots différents
4: Le mot « Roms », c'est juste une convention, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de sens. En, en langue romanie, « Roms », ça veut dire un homme marié avec des enfants. Donc c'est un statut social, qui est le statut social euh, le plus valorisé. C'est-à-dire quand on est Roms, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Sinon, on a l'impression d'avoir raté quelque chose dans son existence. Quelque chose de, de fondamental. Après, les Roms eux-mêmes, effectivement, ne s'auto-désignent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'appeler Roms. Certains vont s'appeler bah voilà, nous on est des voyageurs, nous on est des Yéniches, nous on est des gitans catalans. Euh, chez les Roumains, ils vont dire voilà, il y a des roudards des Ursars, euh, des calderars, etc. Donc ils vont prendre des noms de métiers. Et donc, ce mot-là, c'est juste une convention. Malheureusement, il faut en choisir un. Et le mot de cigane était trop connoté. Mais la grosse difficulté, et en fait, quelque part, le paradoxe, c'est que nous, on essaye toujours de les mettre sous une étiquette, les Roms. Donc malheureusement, je suis parti de cette étiquette-là, si vous voulez. Et eux, en expliquant qu'ils s'appellent différemment, que Gitan, Manouche, Yéniche, Caldera, Rudar, etc., ils vont nous signifier qu'en fait, ils n'ont rien à voir les uns et les autres. Donc nous, on dit, vous êtes tous cousins. Eux, ils disent, en fait, non, non. On est différent, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on est différent et on ne se reconnaît pas comme des semblables.
1: Ce livre documentaire, vous l'avez construit en deux parties. Vous êtes parti de l'histoire, vous l'avez dit tout à l'heure, pour ensuite aboutir dans une deuxième partie sur les identités et les cultures roms. Parler d'histoire à des enfants en quelques pages... Pas évident, non?
4: C'était non seulement un gros défi, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai jamais écrit de livre pour les enfants, donc il fallait trouver un vocabulaire simple. Mon exigence, c'était faire simple sans être simpliste. Donc je voulais absolument pas qu'on ait de raccourcis historiques, parce que c'était des enfants. Et en plus, euh, j'ai tenté d'avoir deux niveaux de lecture, c'est-à-dire que je me suis dit qu'un adulte doit pouvoir apprendre autant que euh, l'enfant qui lit ça. Donc avant
1: de parler de l'ère des persécutions, qui est donc celle du, euh, du premier, la première partie du XXe siècle, vous êtes remonté plus en amont sur les migrations avec une partie sur euh, ce que vous avez appelé une intégration réussie. Donc il y a eu une période heureuse, on va dire. Et vous parlez des Roms de France... Donc c'est cela que les enfants d'aujourd'hui ont certainement, au moins dans la tradition familiale ou dans la culture familiale, et c'est cela qui ont été évoqués. Alors est-ce que vous pouvez les présenter, ces Roms de France
4: Oui, alors eux aussi sont très divers. Donc les Roms de France, ils sont arrivés en France vers le 15e siècle à peu près, et petit à petit, ils se sont intégrés dans les campagnes françaises. Et ils sont connus, alors sûrement des grands-parents, voilà, des enfants qui vont être amenés à lire le livre parce que c'est eux qui faisaient les paniers en osier, notamment, toutes sortes de petits métiers, donc ils vendaient toutes sortes d'objets pour aider les paysans à faire leurs travaux. Et donc ils jouissaient d'une réputation d'artisans reconnus. Et ça, c'était vrai au 18e, au 19e siècle. Et puis, au 19e siècle, sont arrivés des Roms de Russie, de Roumanie, suite à la fin de l'esclavage et des systèmes féodaux dans ces régions. Et certains sont venus en France et se sont mélangés aux voyageurs. Et souvent, c'est ces groupes-là, ces familles-là, qui ont fasciné les écrivains, les peintres. Effectivement, Flaubert décrit des scènes avec des bohémiens. Mais c'était des bohémiens beaucoup plus exotiques qui venaient d'arriver. Et c'est souvent ceux-là qui ont fasciné. Et ensuite, il y a eu un mélange assez étonnant entre ces familles qui étaient installées depuis le XVe siècle en France et qui s'étaient fondues un petit peu dans le paysage paysan français et ces populations qui venaient clairement de l'Est, mais en venant de la Russie, l'Ukraine, etc. Et qui a donné cette culture des voyageurs où on a effectivement, bah si on prend les Maximov, eux viennent effectivement de la Russie. C'est même possible que leurs ancêtres étaient en Roumanie et ont apporté énormément aux voyageurs français en termes de littérature, euh, même ensuite voilà, dans leur famille de théâtre et autres. Et donc c'est ce mélange-là qui est tout à fait remarquable et qui fait la richesse, j'ai envie de dire, des voyageurs français, souvent c'est comme ça qu'ils s'appellent, parce qu'on est vraiment sur un mélange de mémoires et de régions du monde qui cohabitent souvent au sein des mêmes familles.
1: Toujours pour rester sur la partie historique, vous abordez dans une troisième partie les, ce que vous avez appelé les nouvelles migrations, donc euh, l'époque contemporaine en tout cas depuis euh, 1960, et là vous décrivez bien les raisons qui les ont fait venir en France ou en Europe de, de l'Ouest, que ce soit des questions économiques ou des questions euh, politiques qui se sont posés à ces populations-là.
4: Oui, alors dans les pays d'Europe de l'Est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Roms qui sont installés pareil depuis longtemps, voire un petit peu plus tôt, au 15e siècle, qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'Ouest, si ce n'est ces mélanges, mais qui n'avaient pas vraiment été euh, compris, on va dire, par les populations locales. Et puis à la chute du mur, donc en 1990, les pays d'Europe de l'Ouest ont découvert ces Roms, alors souvent par l'aspect un peu visible et pauvreté, puisqu'ils sont arrivés, certains se sont installés dans des bidonvilles et autres. Mais encore une fois, derrière cette façade, eh ben, il y a des raisons très différentes qui les ont poussés à partir. On a eu bien sûr les guerres en Yougoslavie, c'est-à-dire la guerre qui a fait que la Serbie, la Croatie, la Bosnie sont sorties de la Yougoslavie. Donc ça, c'était dès le début des années 90, 92, 93. Et donc là, ça a donné lieu à une première vague de migration de Roms de Bosnie. Puis en 99, il y a eu les Roms du Kosovo. Il y avait énormément de Roms au Kosovo. Donc on a eu ces Roms-là qui se sont allés en Allemagne et autres et qui ont été plutôt orientés vers la demande d'asile. On a eu aussi donc, les Roms de Roumanie, et de Bulgarie. Alors les Roms de Roumanie, c'est les plus nombreux en France dans les nouveaux arrivants, mais ça reste quand même des proportions assez faibles, hein, contrairement à l'image qu'on peut en donner. C'est-à-dire que dans les bidonvilles, on était aux alentours de 16 000 personnes. Tous ne sont pas Roms, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée que c'est pas tous les Roms de Roumanie qui sont venus en France, ni même en Europe de l'Ouest. En fait, il n'y a que 10% qui ont migré de Roumanie. Là aussi, ils ont essayé de se débrouiller tant bien que mal, et euh, comme je disais déjà, c'est surtout en fait les changements au niveau de l'agriculture qui ont fait qu'ils se sont retrouvés au chômage, et donc sont venus du coup en Europe de l'Ouest parce que bah, ils n'avaient plus de travail et euh, ils avaient un savoir-faire dans le maraîchage. C'est pour ça qu'ils en sont allés beaucoup en Espagne, en Italie, un petit peu en France. Et puis même plus récemment, on a eu ce qu'on appelle les Doms Alors c'est des Roms qui euh, vivaient en Syrie, pareil, depuis très longtemps. Et suite à la guerre, et ça c'est la difficulté qu'ont les Roms, c'est que dès qu'il y a une guerre, aucun des camps qui s'affrontent ne va considérer les Roms comme faisant partie de son camp. Donc, en général, les Roms savent qu'en cas de conflit, ils doivent absolument partir parce qu'ils seront protégés par personne. Et donc, en Syrie, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a vu ces fameux dômes de Syrie, dont certains euh, étaient visibles parce qu'ils mendiaient euh, en région parisienne, à la sortie du périphérique ou dans des villes comme Lyon, Grenoble et autres. Et là encore, on a découvert ces nouvelles populations qui ne parle pas le Romani, qui ne se comprend pas avec les autres hommes, mais qui là aussi va avoir vraiment une culture propre par rapport à la question des mariages, par rapport à la question des métiers. Et donc, on continue à chaque fois de découvrir des nouveaux groupes qui viennent et qui vont trouver leur place, comme ça s'est toujours fait. Et quand ils trouvent leur place, en fait, ils disparaissent de notre champ de vision, mais ils sont bien installés. C'est ce qui s'était déjà passé pour certains Roms yougoslaves qui est arrivé dans les années 70 au début, bah, ça ressemblait un peu aux Roms roumains, ils mendiaient, euh, les filles vendaient des jonquilles et autres. Et puis maintenant, bah, voilà, par exemple à Montreuil, il y en a beaucoup qui sont en maison, euh, les enfants font des études. Et puis personne ne sait que ce sont des Roms. Pourtant, ils continuent d'écouter leurs chants préféré, de se marier entre eux, de faire des fêtes, de garder des liens avec le pays. Et ça ne pose pas de problème à la société. Donc euh, on a toujours coexisté avec les Roms. Il nous montre une autre vision des choses, mais elle n'est pas du tout antagoniste de la nôtre. Elle vient juste l'enrichir.
1: Donc, vous restez positif sur l'insertion des Roms
4: Oui, je, je reste tout à fait positif parce que euh, déjà, dans, dans certains pays, ça s'est beaucoup mieux passé, par exemple, que chez nous. C'est le cas notamment de l'Espagne. Où en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de roms de Roumanie et de Bulgarie qui sont venus. Euh, ça n'a jamais été un problème politique parce que tout de suite, ils ont travaillé dans le maraîchage. Et puis après, certains se sont installés, ont appris l'espagnol et on n'en a pas entendu parler. La difficulté pour eux, c'est que euh, pour les roms de Roumanie et de Bulgarie, pendant sept ans, beaucoup de pays dont la France, enfin beaucoup de pays de l'Union européenne, les ont mis dans ce qu'on appelle un régime transitoire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de travailler, mais on leur demandait de euh, s'intégrer. Et donc, on était dans une injonction paradoxale où les gens disent « Voilà, vous avez le droit de vous installer ici, puisque maintenant, vous faites partie de l'Union européenne, mais vous n'avez pas le droit de travailler. » Du coup, ça a forcément créé des activités de débrouille qui sont allées, effectivement, de la délinquance, au ferraillage et autres. Mais là, c'est plus cette injonction paradoxale qui les a enfermés, si vous voulez, dans une nécessité de trouver des moyens de se débrouiller. Et bien sûr que dans toute migration, eh ben, on a souvent les premiers migrants, certains vont profiter de l'arrivée des autres, pour, comme ils disent, faire du business. Et donc, ça, ça va créer des choses compliquées, dont les, souvent, c'est les nouveaux arrivants qui sont les plus victimes de ce système-là. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on leur a refusé le droit, euh, effectivement, au travail. Et en Italie et en France, au logement, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique et tout, on n'a pas de bidonville, comme on a pu le voir chez nous.
5: Passo cha yorichayuri, oh mani, me la egenkama Yo maimo, yo mamo, mamon, de mampani Mamo, de mampani, mamo, de mampani Yo maimo, yo maman mamon, de mampani Mamo, de mampani, mamo de mampani Passo pan yorichayuri, oh mani I can come, I shall pawn your child, your money. Passo paño li las porcoris, prema usarela. Passo paño li las porcoris, prema usarela. Yo y mammo, yo y mammo, le mampa ni, mammo, le mampa ni, mammo, mampa ni. Yo y mammo, yo y mammo, le mampa ni, mammo, le mampa ni, mammo, mampa pas yo paño ni peche las porcorí, premaullarelas. Pas yo paño li peche las porcorí, premaullarelas. Yo y mal yo y mamón, de mampa mamo Mamón, de mampa lì. Mamón, de mampa lì. Yo y mal yo y mamo, de mampa mamo Mamón, de mampa Maman de Mampany Yoy Maman, yoy Maman de Mampany Maman de Mampany Maman, les de Yoy Maman, yoy Maman de Mampany Maman de Mampany Maman de Mampany
3: Vous écoutez Ali sur...
0: 93.1. Vous l'écoutez, allez graver 80
1: Passo Pagnori par Johnny Montreuil, une chanson qui célèbre l'eau, extraite du livre-disque Contines et berces paru chez Didier Jeunesse en 2014, lui aussi superbement illustré par Nathalie Novi et pour lequel Nathalie Soussana a réalisé un précieux collectage de chansons parmi les Roms vivant en France, porteuses et témoins de leur culture, de leur métissage, de leur histoire, interprétées la plupart en Roumanie mais pas seulement. Et tout de suite, nous poursuivons notre entretien avec Olivier Perroux, l'auteur de Les Mondromes, un album documentaire paru chez Gallimard Jeunesse. Olivier Perrault, dans la troisième partie de Les Mondes de Rome, vous abordez la question des cultures et des identités. Alors là aussi, j'imagine que le boulot a dû être compliqué parce que les cultures roms, il n'y en a pas qu'une seule et vous n'aviez là aussi pas beaucoup de pages pour en parler.
4: Alors c'était la partie la plus compliquée, vous l'avez bien senti, parce que dès qu'on parle de culture, on est toujours à la limite du cliché. C'est-à-dire que si aujourd'hui on me demande d'écrire un livre sur les Français et d'écrire la culture française, on va me dire que c'est que des gros clichés. J'ai essayé de m'en sortir en illustrant certains points qui prennent des, on va dire, des habitudes, des coutumes de groupe. Donc à chaque fois je nommais le groupe ça, c'est comme ça que se passe le mariage chez les Roms du Kosovo ou chez les Roms Calderar de Roumanie. Voilà, c'est comme ça qu'on euh, va faire la fête ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai essayé d'éviter cet écueil en à chaque fois euh, prenant des petits bouts de moments culturels. Alors culturel, finalement, c'est tout simplement les événements de la vie, hein, les croyances et autres. Par contre, je ne voulais pas du tout passer à côté de cette partie-là parce que, effectivement, ils ont une autre vision du monde. Et ce qu'on peut dire, euh, pour simplifier les choses, c'est que euh, le rapport à la famille est plus fort. Disons que chez, chez nous, par exemple, une personne qui réussit, c'est plutôt une personne qui va réussir sa carrière professionnelle. Qu'on soit d'accord ou non, la tendance sociétale, c'est celle-ci. Chez les Roms, par contre, on ne pourra pas sacrifier sa carrière professionnelle au détriment de la famille. Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est très fort et c'est vraiment un marqueur. Et les Roms, en fait, ne cessent de se réinventer parce qu'ils doivent quelque part trouver leur place qui va être une distinction de la société majoritaire, c'est-à-dire de vous et moi, pour garder finalement cette unité. Parce que ce qui est assez miraculeux chez les Roms, c'est que normalement, ils auraient dû être assimilés. C'est-à-dire qu'au euh, bout de deux, trois, quatre générations en France, ils seraient transformés en français comme voilà, des personnes dont leurs arrière grands parents sont espagnols. Après, voilà, ils savent que leurs arrière -grand grands parents sont espagnols, mais euh, ils sont comme des Français lambda. Ce pas le cas chez les Roms et donc ils ont toujours, pour survivre identitairement, la nécessité de maintenir mais surtout de réinventer à chaque fois une culture différente. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu explorer et mettre en avant et absolument pas une culture qui serait immuable, figée dans le marbre et qui ne serait pas habituée à bouger. Effectivement, les jeunes vont utiliser les réseaux sociaux, donc c'est pas de la tradition pure, c'est vraiment leur façon à eux de, j'ai envie de dire, de re le monde, c'est-à-dire de transformer le monde pour le rendre comme ils l'imaginent ou comme ils le souhaitent.
1: Donc les jeunes, mais les enfants qui naissent aujourd'hui sont dans cette tradition-là
4: Alors ils cherchent, ils cherchent effectivement à chaque fois des nouvelles traditions, c'est ça qui est vraiment passionnant. Quand on était sur le modèle de la communauté villageoise, finalement le modèle était assez établi. On vivait tous ensemble, euh, voilà, il y avait des mariages avec des personnes du même groupe, alors c'était pas des cousins germains tout ça, hein, mais euh, donc... Des personnes qui appartenaient au même groupe Rome et tout. Et puis là, avec la migration, mais aussi l'attrait de la ville, on a eu un éclatement de ces communautés. Et donc, les Roms ont cherché à trouver des moyens de se retrouver ensemble. Ça passe beaucoup par la religion notamment tous les mouvements évangélistes, pentecôtistes, etc. Et tous ces grands rassemblements dont on entend parler l'été, souvent au journal dans des termes pas toujours très positifs, c'est ça qui permet à ces communautés de se retrouver, de se rencontrer pour des baptêmes, des mariages. Mais ça passe aussi par des chanteurs, par en fait toute une culture qui serait parallèle à la nôtre et qui va créer un sentiment d'appartenance très fort et que chaque groupe prom recrée à sa manière avec ses nouveaux chanteurs, ses nouvelles modes vestimentaires. Et c'est ça que j'ai Tenter de partager, qui montre qu'on est vraiment sur une culture très vivante et absolument pas passéiste, muséifiée et d'une certaine façon morte. Alors justement, vous
1: citez un chanteur qui s'appelle Florim Salam, chanteur de Manélé Je ne sais pas si on prononce comme ça. J'aimerais bien que vous le présentiez parce que, évidemment, je ne le connais pas du tout.
4: En Roumanie, on a un style de musique qui s'appelle les Manélé qui pourrait être qualifié un petit peu comme une sorte de pop aux accents orientaux, aux accents turcs, avec beaucoup d'utilisation de synthétiseurs et autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir une musique très rythmée, souvent très joyeuse. Et puis, bien sûr, avoir quelques pièces tristes, mais avec tous les sons modernes qu'on peut avoir. Et donc, c'est des musiques maintenant qu'on va entendre pratiquement dans tous les mariages, avec du coup, certains chanteurs connus pour leur voix exceptionnelle, ce qui est le cas donc, de Florine Salam, dont les, les DVD, enfin les films qui sont faits pendant les mariages, s'échangent entre groupes roms, entre familles et autres. Donc, ça donne lieu vraiment à des vrais spectacles, des performances. Et donc, Florine Salam, c'est sans doute maintenant le, le chanteur le plus connu, il a apprécié chez les Roms, mais pas que, aussi chez les, chez les Roumains non-Roms. Et puis, ça a dépassé les frontières, puisque même Goran Bregovic l'a invité sur plusieurs albums, effectivement, enregistrer sa voix. Il va se déplacer bah, souvent à l'étranger sur des mariages. C'est le fer de lance, si vous voulez, d'une culture Rome qui va euh, dépasser les groupes qui étaient liés à des métiers traditionnels et créer une nouvelle forme de communion entre des Roms, dont certains sont restés en Roumanie, d'autres sont partis en Italie, en France et autres. Et finalement, qu'est-ce qui crée cette communion C'est d'écouter ces mêmes musiques, et dans ces musiques, les paroles, et la musique elle-même, sert tout simplement à extérioriser son état émotionnel. C'est-à-dire que souvent, on va mettre la musique fort pour dire « là, en ce moment, je suis triste »,« là, en ce moment, je suis heureux ». Et c'est un message qui est délivré aux autres, et c'est sûrement dans ce message-là que euh, les Roms, quand ils sont à l'étranger, à la maison, au pays, etc., se retrouvent et partagent, finalement, cette âme et ces sentiments qui, chez les Roms, doivent s'exprimer au grand jour. On l'écoute tout de suite.
2: I up?
1: Et ce qui m'a un peu frappé dans cet ouvrage, c'est que vous n'abordez pas du tout la question de euh, comment les Roms, en France, restent en France, doivent se battre pour être accepté, entre autres, j'ai pensé à la question de l'école. Vous l'abordez juste un moment où vous dites qu'il y a des mairies qui ont refusé, mais je pense qu'elles continuent non, de refuser d'inscrire les enfants. Et donc, comment les Roms arrivent à imposer leur présence et leur inscription dans la société
4: Oui, alors si on prend le, la situation en France pour essayer de bien faire comprendre, voilà, un peu aux auditeurs, qu'est-ce qui se passe, c'est que. Ce qu'on connaît des Roms, c'est finalement ce qu'on voit dans les bidonvilles. En fait, dans les bidonvilles, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont là depuis 15 ans, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir. En fait, dans les bidonvilles, il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent. Les gens qui partent, ce n'est pas qu'ils reviennent dans leur pays, c'est qu'en fait, ils s'insèrent. Sauf que quand ils s'insèrent, ils deviennent invisibles. Donc on a véritablement, heureusement, des roms qui s'insèrent. Et moi, dans, dans les études que je mène, on était sur une période moyenne de 5 ans en bidonville. Et je pense que maintenant, du fait que les roms ont enfin le droit de travailler et autres, on serait plutôt sur 3 ans. Donc c'est une étape transitoire. Et donc il y a une insertion. Donc ils doivent se battre, c'est sûr. Mais il y a quand même eu des progrès qui ont été faits depuis, depuis une dizaine d'années sur leur insertion parce qu'il y a moins de mesures restrictives à leur égard. Après, bien sûr qu'ici ou là, notamment, ce qui est le plus choquant, c'est vraiment la question de l'école, on a des mairies qui vont refuser que des enfants roms rentrent à l'école sous différents prétextes, il manque tel papier, il manque tel vaccin, etc. Pourquoi ces maires font ça C'est que derrière, ils se disent « si le bidonville reste sur ma commune, je vais le payer aux prochaines élections ». Et malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça serait trop facile de dire juste « c'est le maire qui est fâché ou je ne sais quoi ». Non, derrière, bien sûr, il sait qu'il a une grosse pression de ses électeurs pour que le bidonville soit expulsé. Du coup, il se dit que si je les ancre dans la commune à travers l'école, alors que c'est un droit fondamental, etc., ils vont rester et je vais les payer aux prochaines élections. Malheureusement, beaucoup de maires qui avaient pris des initiatives très positives pour les Roms ont perdu les élections. Alors, il n'y a sûrement pas que ça, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Là où ça se passe souvent assez mal, c'est plutôt dans les petites villes parce que, du coup, si vous voulez, c'est plus présent. Heureusement, il y a des associations qui font des recours et on a des condamnations qui sont systématiques hein, puisque l'obligation scolaire, c'est une obligation. Enfin, ce n'est pas juste un droit théorique, c'est vraiment une obligation. Et ce qui est très difficile... C'est que euh, cette politique d'expulsion, mais qui heureusement euh, s'est calmée, notamment depuis la crise Covid, qui faisait que euh, bah, ces bidonvilles étaient déplacées euh, de 2-3 km euh, tous les 3-4-6 mois, faisait qu'en fait des enfants qui avaient trouvé une école se retrouvaient à euh, une heure de bus tous les matins de l'école où ils étaient. Et au bout d'un moment, bah, il y avait un épuisement, un découragement. Et donc, cette situation-là contribue à leur déscolarisation. C'était plus pervers parce que c'était moins visible qu'un refus, si vous voulez, posé par une mairie. Donc oui, c'est une lutte au quotidien. Pour être tout à fait honnête, il y a eu des progrès. Heureusement, il y a vraiment en ce moment un travail de résorption des bidonvilles, dont l'objectif, puisqu'on s'est aperçu que cette politique de les déplacer était un échec, était complètement scandaleuse d'un point de vue humain. Heureusement, donc maintenant, il y a vraiment des fonds qui sont donnés pour qu'on euh, puisse accompagner ces populations pour qu'elles sortent des bidonvilles sans passer par la case expulsion. Alors ça marche plus ou moins bien suivant les régions. Il y a toujours des préfets qui sont toujours dans leur ligne dure de vouloir expulser tout le monde. Donc ce n'est pas égal sur le territoire, c'est sûr. Mais moi, je note des progrès par rapport à ce que j'avais pu constater avant. Et le fait que les Roms puissent travailler, enfin les Roms, les Roms de Roumanie et de Bulgarie, ça, ça a été quand même vraiment un plus parce que, euh, lentement mais sûrement, ils finissent par trouver un travail et après, on n'en entend plus parler. Quoi. Ils n'ont pas de difficultés, plus que d'autres populations, sur le travail, sur le fait d'habiter dans un appartement ou autre.
1: Alors, toutes ces informations que vous venez de me donner, Olivier Perrault ne les retrouve pas dans le livre, dans les Mondromes, qui s'adresse aux enfants et donc, euh, j'imagine le travail que ça a dû être pour cibler les informations que vous alliez euh, faire. Donc, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées
4: Les plus grosses difficultés dans ce travail de synthèse, disons qu'il fallait que moi, j'identifie dans ce que je connaissais ou que je pensais connaître, vraiment les aspects que j'estimais les plus importants et qui étaient les plus justes par rapport aux populations et même à l'environnement. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de faire un plaidoyer. Ce n'est pas une œuvre militante dans le sens où il y aura un parti pris. Ça, vraiment, je refuse parce que euh, ce n'est pas le combat des intéressés. Et donc, euh, en respectant les intéressés, voilà, je pense qu'il faut être le plus honnête possible sur leur vision des choses et puis aussi euh, ce qui, ce qui s'est passé. Ce travail de sélection, c'était bon, assez laborieux. C'est-à-dire que je fais beaucoup de réécriture. J'écrivais euh, un paragraphe qui faisait 50 lignes et je coupais, je coupais, je coupais. Euh, et puis après, voilà, ce n'était plus très intelligible. Donc ensuite, je devais euh, faire le entre tout ça. Malheureusement c'est par ce travail laborieux de réécriture que j'en passais parce que si j'essayais juste dans ma tête de sélectionner les informations pertinentes et que je passais pas par l'écrit, je n'y arrivais pas.
1: Alors quel rôle a joué l'éditeur Parce que l'éditeur, lui, a l'habitude de publier pour les enfants et d'accompagner les auteurs.
4: Il a joué un rôle très important parce que, effectivement, dans les autres livres que j'écris, une fois qu'on a fini le manuscrit, on l'envoie à l'éditeur. Alors que là, c'était un suivi qui était euh, vraiment par chapitre. C'est-à-dire que sur chaque partie, donc vous voyez, c'est des doubles pages. Hein, donc euh, au bout de six doubles pages, je les envoyais à l'éditeur qui me donnait ses conseils puisque en fait c'est vraiment un style nouveau d'écriture pour moi. Et on en discutait. Ce qui n'était pas intelligible, ce qui, qui l'était. Ce qui était pas mal, c'est que l'éditeur n'était pas du tout spécialiste du sujet. Et il y avait aussi une idée de qu ce qui pouvait être reçu et compris pour les enfants. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Heureusement qu'il y avait cette disponibilité-là. Parce que sinon, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Je ne savais pas ce qui était compréhensible. Et surtout, ce qui fait que les personnes se disent c'est plus complexe et d'une certaine façon plus riche que ce que j'avais pu imaginer sur « ils sont riches, ils sont pauvres, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». Et c'était vraiment ça, moi, que je recherchais.
1: L'éditeur sur Le Prière d'Inféré indique que c'est pour des enfants à partir de 8 ans. Moi, je pense que c'est un peu jeune. Je dirais plutôt des enfants à partir d'une dizaine d'années. Vous, quel lecteur et quelle lectrice vous aviez dans votre imaginaire quand vous écriviez
4: Effectivement, 8 ans, ça, ça me paraît un petit peu tôt. Alors, euh, j'ai une fille qui a 7 ans qui m'a fait comprendre que c'était pas très facile à lire, <rire> tout en essayant de me rassurer en disant que je m'étais pas complètement plantée, mais quand même, euh, voilà, on comprenait pas grand-chose. J'en ai pris conscience grâce à elle. Je pense que c'est vraiment à partir de 10 ans, parce que euh, c'est aussi prendre conscience de son environnement. Et, et je pense que c'est quand même vraiment à partir de 10 ans que les enfants commencent à s'intéresser un peu aux différences euh, et autres. À partir de 10 ans et plus, euh, c'était cette intention quand même. Et derrière cette intention d'écrire à, à des publics adultes aussi, parce que bon j'étais conscient qu'en fait, euh, certes, les enfants ne connaissent pas grand-chose. Mais je prenais le parti que souvent, ce sont les parents qui vont lire le livre aux enfants. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle aussi aux parents, parce que eux, ils peuvent expliquer des choses, surtout quand ces enfants ont 8-9 ans, mais il faut aussi que eux découvrent des choses. Quoi. Et donc, c'est vrai que je me suis mis pas mal dans cette configuration-là.
1: Une lecture accompagnée et une lecture pour discuter en famille. Donc, la composition du livre, à chaque fois, comme vous venez de le dire, ce sont des doubles pages qui, elles-mêmes, sont subdivisées en plusieurs parties et qui ont chacune un titre très accrocheur très dynamique, souvent très joyeux. C'est vous qui les avez conçus ou c'est l'éditeur qui vous a aidé à trouver ces titres qui donnent envie d'entrer dans, dans la lecture
4: alors, les titres, la plupart du temps, c'est vraiment l'éditeur. C'était une aide précieuse parce que trouver les titres, c'est toujours très, très compliqué quand on est l'auteur. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment un plus. Et ça, j'aurais pas eu la capacité de le faire. Euh, voilà, on a envie de s'intéresser juste à un petit truc. On prend le titre. On lit le texte en dessous et on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre.
1: L'illustration, on l'a dit, c'est signée Marie Mignot. Elle est très dynamique, très joyeuse et vous l'avez dit tout à l'heure, elle est très précise aussi. Comment vous avez travaillé avec elle L'illustration, on va le rappeler, elle prend beaucoup de place dans le livre, quasiment autant de place que le texte. Donc, elle doit être très informative.
4: L'illustration, donc, effectivement, donc Marie a fait un gros, gros travail et euh, au début on en avait discuté avec l'éditeur, grosso modo je ne voulais pas un, un dessin qui soit trop axé sur l'imaginaire parce qu'on euh, restait dans un livre documentaire donc il fallait quelque chose de précis et en même temps un dessin qui ne devait pas être trop sombre puisque le risque souvent quand on parle des roms je vous dis c'est qu'on va euh, vraiment tenter de toucher un peu trop ce côté misérabiliste qui vraiment est très réducteur et ne reflète pas du tout la situation de tous les roms et heureusement Marie, elle ne connaissait pas forcément les différents groupes roms et autres. Donc du coup, je l'ai en lui envoyant beaucoup de photos de groupes roms différents. Alors c'est des photos à la fois des costumes à travers les époques, où il y avait des tableaux, euh, des gravures et autres mais aussi des ambiances et puis elle a fait aussi des recherches là-dessus, des ambiances, des architectures par exemple les architectures des Balkans, il fallait qu'on le retrouve dans le dessin et donc elle a fait vraiment ce gros gros travail en gardant son style effectivement comme vous l'avez dit, très coloré avec des couleurs très flashy et surtout moi ce que j'adore c'est ces ambiances qu'on sent vraiment dans son dessin, qu'elle arrive vraiment à faire vibrer je pense la personne qui juste feuillette le livre tout en respectant vraiment cette diversité de styles, d'architecture d'ambiance qu'on va trouver chez les Roms. Donc ça a été un travail d'aller-retour assez, assez régulier et de documentation sur comment traduire en dessin qui reste un, un dessin qui ne doit pas être exact, c'est pas une réplique, c'est pas une photo, tout en, en respectant effectivement les différences qu'ont les Roms dans leur style vestimentaire, leur style même au niveau de la coiffure et autres et l'architecture, l'ambiance et autres. Moi
1: j'ai envie aussi de souligner la conception graphique de gaël Soupart, qui a fait un superbe travail autant sur la typographie que sur la couleur que sur la mise en page, qui là aussi est vraiment euh, très original, je trouve pour un documentaire.
4: Oui alors ça c'était un, effectivement un travail énorme moi, que j'ai trouvé très chouette parce que euh, tout ce qui était euh, la mise en page, euh, ce qu'on appelle l'encombrement c'est-à-dire euh, le texte par rapport au dessin et autres, ça c'était vraiment un travail euh, très très poussé qui rend léger, en tout cas je l'espère, l'ouvrage et avec les textes qui ne prédominent pas. On rentre par le dessin et après on regarde les textes et c'était vraiment ça l'intention. Et ça, c'est vraiment ce travail de mise en page qui permet, je trouve, ça. Et toutes les typos des titres ont été écrites à la main pour garder un côté, j'ai envie de dire, plus personnel, plus artisanal et qui ressemblent justement aux intéressés. On ne va pas les standardiser. Ce n'était vraiment pas l'idée du livre. Et il fallait que dans la typo, on sente un côté où on sort des standards, on sort des polices classiques.
1: C'était un livre de petit format. Il fait euh, quelques 80... non, 60 pages, donc il n'est pas très long. Et il y a une partie, moi, qui m'a bien plu, parce qu'elle a tendance à disparaître des livres documentaires. C'est la partie en savoir plus et comment aller plus loin. Donc Je pense que c'est vous qui l'avez euh, imaginé. Comme vous le disiez tout à l'heure, ben, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent aux enfants des peuples roms.
4: Oui, alors il y a eu un travail hein, d'une documentaliste qui a justement fait ce travail de recension des ouvrages pour les enfants qui parlent des Roms. Effectivement, on est essentiellement sur des, des fictions. Ça me semblait important aussi, comme à l'éditeur, de mentionner certaines associations. Bien sûr, on ne peut pas toutes les mettre. Et puis euh, aussi d'avoir un, un glossaire. Alors là, euh, on passe dans le livre, il n'y a pas forcément de référence, mais il y a toujours des mots qui intriguent. Et donc, il y, y a des mots dans le glossaire. Et puis, un aspect dont on n'a pas parlé, j'ai voulu donner quelques mots de la langue, de la langue romanie. Donc, dans le texte, ils sont placés, euh, j'ai envie de dire, pas de façon abusive, parce qu'il ne s'agissait pas d'en faire un jargon. Mais j'ai trouvé que certaines choses étaient euh, intraduisibles. Et c'est important aussi de sentir ce qu'apporte une langue dans l'univers des personnes qui la parlent. Et j'ai voulu aussi qu'il y ait cette petite entrée linguistique, qui est souvent en fait la première entrée chez les enfants, quand ils voient des enfants qui ne parlent pas leur langue dans la, la classe, et eh bien ils, ils prennent conscience qu'ils parlent une autre langue. Et ça, c'est une richesse que j'ai cherché à distiller euh, tout au long du livre.
1: Olivier Perroux, en quelques mots, est-ce que vous pouvez... Vous pouvez présenter Trajectoire et Hors-la-Rue, qui sont donc deux associations auxquelles vous êtes très associés
4: Hors-la-Rue, c'est une association qui va bientôt fêter ses 20 ans. C'est une association qui est à Montreuil et dont le travail, en fait, c'est d'aller à la rencontre des enfants qui se retrouvent en errance. Parmi eux, il y a des enfants, effectivement, au Rome, mais aussi on a des enfants d'autres nationalités qui viennent du Maroc, d'Algérie ou autres. L'idée à chaque fois, c'est d'essayer de rencontrer des enfants qui ne sont suivis par personne connue par personne, et justement de créer une accroche avant même de pouvoir les protéger, parce que ces enfants souvent qui ne sont un peu dans le rejet. Elles gardent une place à part, puisque finalement c'est une association qui travaille avec des publics dont personne ne veut. C'est pour ça que je suis très attaché, j'y ai travaillé, je suis toujours membre du conseil d'administration. Et puis Trajectoire, c'est une association qu'avec un, un autre collègue on a fondée. Là l'idée c'est d'utiliser les outils de la recherche scientifique pour comprendre dès qu'on a des populations migrantes pour lesquelles l'accompagnement social classique ne fonctionne pas. Donc l'idée c'est de faire des études assez rapides, ce qu'on appelle des recherches actions, et ensuite, une fois qu'on a compris les points de blocage, d'accompagner les professionnels pour que ces points de blocage soient dépassés. Ça nous arrive de travailler assez régulièrement dans les bidonvilles. Certains bidonvilles, voilà, où il y a des difficultés, mais aussi avec d'autres publics, des jeunes guinéens, des jeunes qui viennent d'Afrique du Nord. En ce moment, on travaille sur des femmes qui viennent de Côte d'Ivoire. À chaque fois, l'idée, c'est une recherche dans le but d'aider les professionnels à adapter leur accompagnement aux difficultés que rencontrent ces personnes.
1: Olivier Perroux, est-ce que vous avez déjà rencontré des enfants autour de l'émondrome Et est-ce que vous allez le faire
4: il y a eu euh, effectivement une première soirée organisée dans une librairie de la Petite Égypte, mais alors il y avait très peu d'enfants, et c'est vrai que ça s'est un peu transformé en conférence, mais en revanche, et ça j'aimerais bien, il n'y a pas eu vraiment de session où on discute autour du livre avec les enfants. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, soit avec des écoles ou des médiathèques euh, ou autres, et ça me paraît vraiment important. J'aimerais bien euh, m'approprier aussi cet aspect-là du livre, voilà, du coup qui me dépasse, comment ce livre peut servir avec des enfants à leur parler d'un sujet qui est méconnu car et comment eux ils se l'approprient et ce qu'ils en retirent, ça je suis très très curieux euh, d'attendre et de voir leur, euh, leur réaction. Vous avez bien
1: raison, l'appel est lancé. Ma dernière question, Olivier Perroux, sera ma question habituelle pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit aujourd'hui à écrire un hein, livre pour les enfants.
4: Croix blanc m'avait particulièrement marqué. Sa Majesté des Mouches aussi de William Golding m'avait bon. Choqué, mais moi, ça avait été vraiment une révélation quand j'avais été euh, enfant. Je, je vous dis vraiment ce qui, euh, ce qui me vient comme ça. Le journal de Anne Franck aussi, j'avais été euh, très sensibilisé. Après, il euh, y a toujours des mélanges avec, euh, je pense, des histoires personnelles et autres. Moi-même, je vais avoir des origines qui sont liées euh, à la Roumanie, à l'Ukraine. Ce choix de découvrir finalement des mondes qui nous semblent inconnus et inaccessibles. Et c'est vrai que pour moi, ça s'est fait plutôt en Europe de l'Est parce qu'il euh, y, y a des origines familiales que je retrouve. Et donc, euh, ce livre, quelque part, c'est un peu le, le produit de longues recherches plus personnelles euh, sur des traces, des racines, des cultures qui ne euh, sont pas connues mais qui mérite d'être découvert et qui surtout mérite de pouvoir nous enseigner, elles aussi, des choses sur notre montre, nous et d'autres façons de voir le monde. Vous avez
1: bien raison. En tout cas, bravo pour les mondes donc paru chez Gallimard Jeunesse et illustré par Marie Mignot. Merci beaucoup Olivier Perrault.
4: C'était un plaisir.
1: Les Rome d'Olivier Pérou, illustré par Marie Mignot, apparu chez Gallimard Jeunesse en mars dernier. Son format n'est pas très grand, alors si vous ne l'apercevez pas sur les tables ou sur les étagères de votre librairie, n'hésitez pas à le demander. Et vous l'aurez compris en le lisant avec les enfants, vous en apprendrez certainement autant qu'eux. Et avant de retrouver Augustine et Otili, je vous propose d'écouter une autre chanson, extraite du livre-disque Berce et Quentin chez Didier Jeunesse. Une chanson tirée du film Les Tziganes montent au ciel, réalisée par Émile Lotéanu en 1976, qui évoque les traditions matrimoniales. Elle s'appelle Nane Kocha, on oublie ma prononciation. La musique est de Egveni Doga et elle est chantée en Romanie par Bielka.
0: Te qui ne mangeait pas, servira pas aida la la la. bab shava drochaya YFM sur 93.1 Écoute, j'en pas jardin
1: Augustine et Ottilie sont deux adolescentes qui lisent roman sur roman Chaque mois, elles nous présentent à deux voix un ou deux romans qu'elles ont lus et appréciés dans leur chronique Le mercredi, c'est lecture Aujourd'hui, ce sont deux romans, on les écoute <rire>
6: Le mercredi,
3: c'est lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est
6: lecture Une chronique d'Augustine et d'Autine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Aujourd'hui, nous allons parler de deux romans sur le thème LGBT. Donc c'est deux histoires, pas avec les mêmes catégories dans le sujet LGBT, mais c'est sur le même sujet à peu près.
3: Donc euh, moi, je vais vous parler de La sirène et la licorne, écrit par Erin Mosta, et sorti chez Rajo. Et moi
6: je vais vous parler de Félix After écrit par Kassen Callender, sorti
3: chez Slalom. Euh, la sirène et la licorne, c'est l'histoire de deux filles. Donc la licorne, c'est Lily, qui s'appelle en vrai Elisabeth, qui a 17 ans. Elle est passionnée de maquillage et d'effets spéciaux de cinéma. Elle a les cheveux euh, roses arc-en-ciel, elle porte des vêtements pailletés, elle a plein de maquillage, des paillettes. Et elle va passer l'été chez sa tante, parce que euh, dans son lycée, elle s'est fait harceler. Et du coup, pour, euh, pour s'éloigner et oublier un peu ce qui s'est passé, elle va près de Royan, dans une vieille ferme, passer ses vacances. La sirène, c'est Chris, qui elle, a les cheveux courts, euh, des grands pantalons. Elle adore la voile, c'est ce qu'elle préfère faire. Elle se sent mieux en train de faire de la voile plutôt qu'avec les autres. Elle aussi cache une blessure et Chris, elle va passer à ses vacances dans sa maison de vacances tout près de la vieille ferme où sera Lily. Un jour, le chat de Lily va s'enfuir. Lily va le chercher et elle va arriver chez Chris et elles vont se rencontrer. Et du coup, pendant un été, elles vont passer l'été ensemble, apprendre à se connaître. Et il va y avoir une histoire d'amour et voilà. Pourquoi t'as beaucoup aimé ce roman parce que déjà, j'aime bien les romans, euh, l'histoire de vie et tout ça. Et puis, euh, j'avais pas eu beaucoup l'occasion de lire des romans sur ce sujet. Comme euh, chacune, elles ont un, un peu une blessure, euh, un secret qu'elles gardent pour elles. Et là, c'est un peu la raison pour laquelle elles sont en vacances euh, ici. C'est intéressant parce qu'on le sait pas tout de suite. Et du coup, on a envie de savoir. Et puis, on a envie de savoir euh, comment ça va évoluer, leur relation. Euh, parce qu'au début, elles se connaissent juste. Après, votre amies Et puis après, un peu plus. C'est
6: qui qui raconte l'histoire C'est un des deux personnages, ou les deux, ou un narrateur
3: extérieur C'est Lily qui raconte l'histoire, donc c'est un peu comme son journal. Quoi. Du coup, au début, Chris, elle est un peu mystérieuse, vu que comme on n'a pas son point de vue à elle, voilà. En fait, on a les sentiments de Lily, elle par exemple, elle discute par message avec son ami voilà, donc on a sa vie à elle. On n'a pas celle de Chris. Du coup, c'est pour ça que Chris, au début, elle est un peu mystérieuse. Euh, L'autrice, elle est française ou c'est un roman euh, qui a été traduit Non, c'est un roman français. Euh, je ne connaissais pas du tout Erin Mousta et je n'ai pas lu d'autres livres d'elle. Et toi, Augustine, est-ce que tu as lu des livres d'Erin Mousta euh, Je viens de vérifier, donc elle a écrit que ça, donc oui, non, je n'ai rien lu d'elle. Ah, bah peut-être que si un jour elle écrit un autre roman, je le lirai, alors. Euh, est-ce que tu vas nous lire un extrait euh, Oui, je vais vous lire un extrait du chapitre 1, mais pas le tout début parce que je n'ai pas trouvé ça... Intéressant pour présenter le livre. Moi, c'est Lily. Lily pour Elisabeth. J'ai une grand-mère anglaise, ou pour l'école. J'ai des robes noires et des cheveux arc-en-ciel. Et toujours trois ou quatre couches de fard sur la tronche. Je suis passionnée par les effets spéciaux et les maquillages de cinéma. Je ne suis pas une adolescente normale. J'ai du mal à rentrer dans le moule. Le professeur de mon lycée le répète assez souvent. J'ai 17 ans, j'aime la chimie, j'adore lire, je n'ai jamais été trop mauvaise élève. Et je ne sais pas où je vais aller en terminale à la rentrée. Je n'ai pas trop envie de revoir mon ancien lycée. Je crois que le sentiment est réciproque. Les autres établissements auxquels j'ai envoyé des dossiers n'ont pas encore accepté de m'accueillir et je n'arrive pas à m'en inquiéter. Euh, du coup, Bistine, est-ce que euh, après ma présentation, tu as envie de lire euh, La sirène et la licorne oui, ça m'a beaucoup donné envie de le lire, surtout que ce sujet n'est
6: pas trop abordé, je trouve. Enfin, pour notre âge, il n'y a pas vraiment beaucoup de romans, donc celui-là me donne très envie de
3: le lire. Et toi, Augustine, qu'est-ce que tu vas nous présenter Donc moi, je
6: vais vous présenter Félix Ever After, écrit par Casson Calendar. Donc on va suivre Félix, qui est un jeune garçon trans, et il cumule un peu toutes les étiquettes. Il est noir, queer, trans, mais son identité reste quand même un peu trouble pour lui, parce qu'il ne sait pas s'il peut vraiment se considérer comme un garçon, malgré les transformations qu'il a faites. Et aussi, il n'a jamais été amoureux. Enfin, il n'a jamais eu de vraie histoire d'amour. tant il s'appelle Félix Love. Et donc, on va suivre tout son parcours dans un peu cette réflexion de son identité. Dans tout ça, il va y avoir des problèmes parce qu'il y a des gens qui vont afficher des anciennes photos de lui. quand Il était encore une fille avec son dead name, donc son nom d'avant. Et donc, il va essayer de trouver qui c'est parce qu'au début, il va penser que c'est son ennemi, bien sûr, qu'il le déteste. Et donc, il va se faire passer pour quelqu'un qui s'appelle Chance, vu que Félix veut dire chanceux en latin. Et mais grâce à cette discussion, en fait, il va vraiment se lier d'amitié avec cette personne, alors que cette personne ne sait pas vraiment qui il est, mais euh, tous les deux vont vraiment commencer à former un lien très fort. Et euh, dans tout son parcours, un peu, quand il va se faire harceler ou quand il va y avoir donc, cette expo, euh, il va être accompagné par son ami Ezra et tous ses autres amis aussi, qui sont euh, tous une communauté donc, euh, LGBT aussi. Il va y avoir des, des personnes donc, gays, lesbiennes, il y en a peut-être d'autres, mais je sais plus. Bah c'est vraiment une histoire très touchante parce qu'on va toucher son parcours pour euh, comment se faire accepter hein, en quelque sorte, comment euh, lui-même peut s'accepter, sur savoir aussi qui il est, sur son questionnement de l'identité. Et en plus donc ça va être au milieu de l'adolescence, enfin plus dans la fin de l'adolescence pour lui. Mais c'est vraiment donc, la période où on se pose des questions, il va même aller dans des, des groupes de paroles, donc des groupes de paroles LGBT, pour savoir qui il est, si du coup en fait il peut vraiment se considérer comme un garçon ou pas. Et c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais très touchant. C'est un réel coup de cœur.
3: Est-ce euh, que c'est le premier roman sur ce sujet que tu as lu
6: Alors sur LGBT, non. Sur trans, non plus. Parce que j'avais lu Birthday, que j'avais hésité à présenter d'ailleurs. Qui a été aussi un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment... Et là, c'est encore aussi un mélange de toute la communauté. Et c'était vraiment un gros coup de cœur, celui-là aussi.
3: Euh, Est-ce que c'est un roman français
6: euh, Non, c'est traduit de l'américain. Donc l'histoire se passe près de Brooklyn, je crois. Ou en tout cas dans ce coin-là.
3: Est-ce que quand tu as lu ce roman, tu as vraiment eu l'impression que c'était euh, aux états unis Ou alors euh, que ça pouvait se passer euh, n'importe où
6: Bah je sais pas vraiment, parce qu'après il parle de choses bah, des états unis par mmh. rapport aux universités, aux trucs du genre. Après je sais pas par rapport au pays, mais il y a vraiment une acceptation quand même de certaines personnes. Par exemple dans l'université, les enseignants acceptent toute cette communauté LGBT, mais je sais pas par rapport aux autres pays, la euh, différence. Mmh. Mais vu qu'ils parle souvent d'université ou de des trucs du genre... Euh... Je sais pas vraiment ça aurait pu se passer dans un autre pays. Je
3: sais pas. Qui est-ce qui
6: raconte euh, l'histoire Bah, c'est Félix. Du coup, ça fait qu'on ressent vraiment ses émotions. Comment il se sent, comment il prend les choses qu'il se prend. Les personnes qui vont le harceler, ou le fait. Et des trahisons, un peu de tout. Et aussi le fait parce que son père l'a pas totalement accepté. Il l'appelle pas par son prénom, enfin, il l'appelle pas Félix. Enfin, il n'arrive pas à prononcer le prénom Félix pour lui. Ça restera toujours sa petite fille. Du coup, on va vraiment ressentir comment Félix, euh, lui, ressent ça. enfin Comment il le prend que son père euh, ne l'appelle pas par son prénom.
3: Et du coup, est-ce que le père, euh, il va changer au fil de l'histoire ou ça va rester
6: Ça va changer parce que déjà, qu il, avait, il avait accepté parce que c'est lui qui a payé toutes les transformations et tout. C'est juste qu'il n'avait pas... Euh, il y avait une partie de lui qui ne voulait pas vraiment accepter. Passer le cap. Oui, passer le cap. Et, euh, mais vraiment, oui, vers la fin de l'histoire, bah, il va commencer. Bah, il va prononcer son nom, d'ailleurs.
3: Euh, du coup, est-ce que tu vas nous lire un extrait euh, Oui, donc c'est le tout début.
6: C'est le premier chapitre. On pousse la porte vitrée de l'immeuble. Et nous voilà dehors, sous le soleil jaune, un peu trop gai et éclatant. Il fait chaud comme dans un four. Le genre de chaleur qui colle à la peau, aux cheveux et qui fait même transpirer les yeux. La vache, grogne Ezra. Tu me rappelles pourquoi on a signé pour ça C'est beaucoup trop tôt. Dire que je pourrais être encore dans mon lit. Excuse-moi, mais techniquement, 11h du matin, c'est pas si tôt. Tu vois C'est limite le milieu de la journée. Pour toute réponse, Ezra sort un reste de joint d'une de ses poches et me le tend. On le finit au calme en marchant. On entend du reggaeton venu d'un pique-nique dans le parc. Et l'odeur de fumée et de grillade nous parvient en même temps que les cris et les rires des gosses. On traverse la rue, un type à vélo avec Biggie à fond dans son enceinte nous coupe la route. Mais ça passe. Et on descend les vieilles marches moussues de la station Bedford-Nostrand sur la ligne G. On passe les tourniquets pile au moment où la rame s'arrête à quai.
3: Est-ce que tu as envie de lire mon livre maintenant euh, Oui, maintenant ça m'a donné envie de le lire, surtout que ben, je ne connais pas d'autres livres sur ce sujet. Je ne connaissais pas du tout ce livre. Donc,
6: donc on vous rappelle qu'on a parlé de Felix Ever After, de Kassen Calendar, sorti chez Slalom.
3: Et La sérène et la licorne, de Erin Mosta, sorti chez Rajo. On, on vous retrouve bientôt pour un prochain livre, livre.
1: Félix Ever After de Kassen Calendaire, traduit de l'anglais par Manukos, apparu aux éditions Slalom en 2021 et il fait 370 pages. La Sirène et la Licorne d'Erin Mosta, apparu chez Rajo en 2018 et fait 270 pages.
3: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez FM.
1: On écoute Nomi Nomi chanter Dans ma ville une chanson tirée de son livre-disque au titre éponyme sorti en 2017 chez Nathan
0: Dans ma ville y il a des bus et des métros Plein de voitures, de motos Et des gens qui font la file Dans ma ville y a des terrasses de cafés, des monuments, des musées, des restaurants, des vitrines. Dans ma ville, sous les ponts coule la Seine j'ai la main dans la tienne. Dans ma ville, dans ma ville, sous les ponts coule la Seine et j'ai la main dans la tienne. Dans ma ville. J'entends parler toutes les langues J'aime aller acheter des mangues Sur le marché de Belleville Dans ma ville Des grues, des marteaux-piqueurs Des ambulances, des scooters Des musiciens qui défilent Dans ma ville Sous les ponts coule la Seine Et j'ai la main dans la tienne Dans ma ville Dans ma ville, dans ma ville sous les ponts coule la selle Et j'ai la main dans la tienne
1: Après ce choix de romans pour les ados, autour des albums, Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
7: « Grand livre pour petites personnes » par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du guide de survie dans la ville de Ao Shuo, paru récemment aux éditions 2024, dans leur collection jeunesse 4048. Ao Shuo est une artiste et autrice-illustratrice chinoise ayant étudié aux Beaux-Arts de Pékin et aux arts décoratifs de Strasbourg. Son premier album, Guide de survie dans la jungle, paru en 2020 aux éditions 2024, a obtenu une mention spéciale à la dernière foire du livre jeunesse de Bologne. Elle est également peintre et réalise des installations. Après son premier livre, voilà donc le Guide de survie dans la ville, qui suit le même principe. On suit une créature étrange qui s'empare dans sa bibliothèque de la forêt d'un guide de la ville qu'elle rejoint et dont elle parcourt les rues. Au fil de ses pérégrinations, elle va trouver les solutions à tous ses questionnements dans ce précieux manuel. Ce livre navigue entre albums et bandes dessinées sans texte, tout en développant une réelle narration, une intrigue et beaucoup d'humour. La grosse créature verte et informe a des allures entre le blob et le barbapapa, avec un côté aussi mou que malléable qui la sort de bien des situations. Elle parcourt les rues d'une ville assez impersonnelle, avec ce manuel de trucs et astuces, sorte de guide des castors juniors pouvant apporter ou mettre sur la voie de solutions à tous les problèmes possibles pouvant se présenter dans cette ville. À partir de ce qu'elle voit ou lit dans le guide, elle imagine des parallèles farfelus aux situations face à elle, allant jusqu'à se coiffer d'une serpillère trouvée sur le rebord d'une fenêtre pour imiter un chien à poils long ou se peigner avec des arêtes de poisson dénichées dans les ordures. Il y a bien de la part de cette créature une interprétation fantaisiste du guide que l'on imagine bien plus tard à terre par les croquis que l'on y aperçoit, et là est toute la drôlerie de cette histoire. Le livre dans le livre est compris à sa sauce et adapté avec les moyens du bord. L'on découvre avec plaisir une grande fantaisie dans cette virée en ville bien amusante où la créature se saisit de son environnement et de ce qui s'y trouve, l'utilise et le modifie. C'est malin, astucieux, amusant et plein d'imagination, ce qui donne une lecture réjouissante et pleine de fantaisie pour petits. L'imagination par association d'idées du personnage rejoint bien celle souvent développée par des enfants. Il y a une confrontation, ou du moins un réel décalage entre le quotidien dans la ville pouvant dénoter d'une certaine rigidité et son utilisation comme d'un terrain de jeu pour l'imagination bien fertile de la créature. Au-delà de l'humour évident se nichant dans toutes les idées saugrenues du personnage, une certaine forme de poésie se dégage de ce livre. Alors que tout devient possible, certaines inventions poétiques dépassent les solutions données par le guide. Ainsi, la créature va se mêler à la nature en plantant des graines dans sa nouvelle chevelure, laissant la pluie et le soleil faire leur œuvre pour que les plantes lui poussent dessus et lui apportent l'ombre recherchée. Voilà une certaine poésie de l'absurde, de l'impossible, de l'oxymore qui fait sourire bien au-delà de l'humour. À noter la place prépondérante de la lecture dans ce livre sans texte qui en deviendrait presque une parabole fantaisiste sur la lecture. La créature, plongée dans son livre ou guidée par lui, montre le plaisir de la lecture et ce qu'elle permet, ce que l'on en fait, les interprétations qui en sont possibles. Entre rêve et réalité, l'on se retrouve dans un monde d'une grande fantaisie. À cela s'ajoute la notion du livre dans le livre, mise en abîme du manuel lui-même sans texte et dont les conseils sont faits de schémas en tout genre. Voilà une mise en abîme que l'on retrouve en couverture du livre où la créature lit le guide en couverture duquel quelqu'un le lit. Ao Shuo développe un jeu narratif et graphique très intéressant sur la forme de l'album et sa composition. L'on se retrouve vers la bande dessinée avec une sorte de séquentialisation irrégulière mais très maligne. Beaucoup d'illustrations sont en pleine page, avec parfois un détail de case se superposant à un endroit, comme un gros plan intégré dans une illustration plus large. Des enchevêtrements de cases permettent par moments de mêler deux espaces temps sur la même illustration, avec la décomposition et l'évolution d'une action en simultané. Il y a également des doubles pages au découpage par cases plus classiques, dont l'alternance donne un vrai rythme au récit et aux pérégrinations citadines de la créature. Un jeu avec les cadres se forme par superposition, entre les cases du livre, celles du livre dans le livre, et la ville elle-même très anguleuse. Ce grand et malin travail sur les séquences renforce la dynamique et la drôlerie de cette histoire, tout en en permettant différentes lectures. Les illustrations sont plutôt sobres et peu détaillées, avec un trait fin et des aplats de couleurs franches dans des dominantes de vert, rose et jaune encadrées par le fond des pages, lui-même rose. En parallèle au jeu sur les cases et séquences mis en place, les images en renforcent l'effet par des gros plans sur certains détails et des jeux d'échelle. L'œil du lecteur navigue dans les illustrations, comme le veut l'autrice, pour mener à bien sa narration sans texte. À noter la très élégante fabrication du livre avec une couverture pleine toile imprimée et bien plus grande que les pages. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 4 ans, Guide de survie dans la ville de Haoshuo aux éditions 2024 au prix de 14,50€. Moi, je suis très curieuse de voir les prochains projets de livres de Haoshuo, au-delà de son travail plastique bien différent dont on peut avoir un aperçu sur ses réseaux sociaux.
1: Merci Elsa pour cette histoire citadine dans le guide de survie dans la ville de Haochou, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein. Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, tu lis quoi
8: alors aujourd'hui je lis un extrait d'un roman qui s'appelle Les Petites, écrit par Nathalie Bianco. C'est le début des années 80, c'est l'histoire de Faouzia, Myriam et Kadi qui sont trois amies inséparables, qui jouent les apprentis détectives et devenues adultes, elles seront toujours aussi complices. Mais là c'est le tout début du roman, donc elles sont encore enfants ou jeunes adolescentes, Les Petites de Nathalie Bianco. On t'écoute On nous appelait les petites. Où que nous allions, dans la cité, partout, ce surnom nous suivait. La mère de Myriam, toujours inquiète et protectrice, qui répétait sans cesse Ne vous éloignez pas trop, les petites. Hein? Celle de Faouzia, qui prononçait avec son merveilleux accent Ah, l'y voilà, les petites, tout en nous ébouriffant les cheveux. Et puis, tout le temps, les grands, les jeunes, ceux qui passaient le plus clair de leur temps à traîner et fumer au pied des immeubles ou sur le parking et qui nous houspillaient :« Faut pas rester là, les petites, allez, cassez-vous » Et lorsque l'on insistait et que l'on protestait, ils nous répondaient à chaque fois « Non, non, vous êtes trop petites !» Ce surnom nous agaçait, autant qu'il nous plaisait. Nous l'aimions parce qu'il nous donnait à nous aussi l'impression de faire partie d'une bande. D'ailleurs, jamais on n'aurait vu dans la cité l'une sans les deux autres. Les petites, c'était... Fousia, Myriam et moi, Caddy, la petite métisse grande pour son âge. Mais nous n'avions pas envie d'être vues comme des petites. Nous voulions être courageuses et fortes. Nous voulions être des détectives privés, vives et intrépides. Notre héroïne préférée était Fantomette, la jeune aventurière masquée des livres de la bibliothèque Rose. Alors, nous étions les trois Fantomettes. Nous n'avions la permission de jouer que dans le hall du numéro 26, celui où habitait Myriam, parce que c'était le plus distant de la rue, le moins fréquenté et le plus calme, et parce que ses parents ne l'autorisaient pas à s'éloigner. Faouzia avait le droit d'aller partout où ses frères pouvaient garder un œil sur elle. Quant à moi, peu importe ce que je faisais et où j'étais du moment que je ne dérangeais pas ma mère et que personne ne se plaignait de moi. La cage d'escalier était notre terrain de jeu, nous avions installé le siège de notre agence de détective à l'entrée des caves, d'où nous établissions des stratégies afin de mener à bien nos missions dans les étages. L'un de nos rêves était d'avoir de vrais toki-walkies, mais en attendant de disposer d'un équipement électronique de pointe, nous avions bricolé un téléphone à l'aide de deux pots de yaourt reliés par une ficelle ce dispositif ingénieux ne remplissait toutefois pas parfaitement son rôle de moyen de communication à distance, puisqu'en réalité, il fonctionnait juste quand nous étions côte à côte. Lors de nos missions dans les étages, nous préférions utiliser l'alphabet Morse, appris à l'aide d'un article dans le journal de Mickey. Nous tapions en rythme mystérieux sur la rampe pour prévenir de l'éminence d'un danger, comme l'arrivée du facteur ou d'un voisin. Nous avions tout un tas d'équipements d'agents secrets, la plupart chipaient dans les pif gadgets des frères de Faouzia. La lunette astronomique numéro 677 était notre préférée et quand l'une des trois fantomètres partait en mission au dernier étage, elle était assurée de pouvoir faire le guet et repérer l'arrivée de n'importe quel agresseur. Nous possédions aussi le microscope à monter en kit numéro 689, destiné à analyser les empreintes digitales et les traces de poudre, mais l'appareil fragile avait très vite échoué à remplir sa mission. Nous aimions tout de même le poser sur la boîte en carton retournée qui nous servait de bureau à l'entrée des caves parce qu'il donnait une caution scientifique à notre installation. Surtout s'il était posé à côté de notre appareil à mesurer la vitesse du vent. Numéro 701. L'utilité de ce gadget ne nous était pas clairement apparue, mais nous l'adorions parce qu'il était beau et mystérieux et que personne à part nous ne pouvait se douter que les fantomètes avaient ce pouvoir rare et poétique de mesurer la vitesse du vent. De nous trois, Myriam était la plus fantasque et la plus lunaire. Elle rapportait souvent des gadgets et des objets improbables. C'était toute une affaire de la convaincre que les poids sauteurs du Mexique, numéro 598, ou la machine à faire les œufs carrés, numéro 602, n'avaient aucune utilité dans une enquête des fantomètes. Souvent, j'y renonçais, contrairement à Faouzia qui était déjà la plus déterminée de nous trois. Un mini-conflit éclata le jour où Myriam apporta un sachet hermétique rempli de petites graines. Nous connaissions déjà cet extraordinaire phénomène car les frères de Faouzia avaient eux aussi trempé leurs pifis plusieurs jours dans l'eau pour les ramener à la vie. À maturité, quelques-unes de ces minuscules crevettes embryonnaires atteignaient presque le centimètre. Toutefois, si comme tous les gamins de l'époque nous étions fascinés par la magie de ce gadget, intégrer ces bestioles à notre panoplie de détectives, paraissait peu crédible. Faouzia mit d'emblée son veto au projet. En aucun cas, les fantomètres ne pouvaient combattre le mal avec un bocal de crevettes microscopiques. Myriam eut beau argumenter, supplier et pleurer, rien n'y fit. Pour l'amadoué, Faouzia lui céda sa cape de justicière taillée dans une chemise de nuit de sa mère. Les reflets moirés de l'acétate rose calmèrent sa déception et Faouzia se fit confectionner une nouvelle tenue plus sobre dans un vieux bleu de travail de son père. C'était un temps joyeux, insouciant et plein de promesses. Nous avions contribué à tant d'enquêtes, arrêté tant de bandits, résolu tant de mystères qu'il nous était impossible d'imaginer autre chose qu'une vie éternellement merveilleuse. Pas un instant, nous n'avons douté de notre succès. Un jour, nous monterions notre agence de détective, nous ferions le tour du monde pour poursuivre et terrasser les méchants et notre courage serait reconnu partout.
1: rappelle le titre de ce roman, Lionel
8: Ça s'appelle Les Petites de Nathalie Bianco et c'est paru en 2021 chez Sixième Édition.
1: Merci Lionel, à la semaine prochaine
8: À la semaine prochaine
1: A la semaine prochaine
3: À plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus,
2: à la prochaine.